0: Здравствуйте, рубрика «Ответы на вопросы» и сегодня два вопроса, оба мужские. Первый. Слушайте, ну банальный вопрос, но все же. Тут выяснилось, что прерванный половой акт или по-другому, когда мужчина вынимает члены из вагины перед всеми извержениями и кончает куда-то еще, не защищает от беременности. Вероятность забеременеть от 4 до 20%. Потому что вот во время возбуждения, когда члены вагини, уже выделяются сперматозоиды. А вы, например, рассказываете истории, как ходите по клубам-свингерам, занимаетесь сексом и не беременеете, и не заражаетесь за ПП. Ну, понятно, что про свои болезни вы вряд ли будете рассказывать, да и про беременности, может быть, тоже, но тем не менее. Вот смотрите, есть презервативы, таблетки, спиральки. Ну, последние два – это израд, конечно, для организма. То есть, получается, остаются только презервативы для контрацепции. Или, может быть, вы знаете какие-то секреты в этой области, как не беременеть и не заражаться болезнями при половом акте. Буду рад, если поделитесь. Ну что ж, прекрасный вопрос, да, поделюсь. Сразу оговорюсь, вопрос о контрацепции каждая пара решает индивидуально. Только вы вдвоем, а я рекомендую этот вопрос рассматривать именно как парный вопрос, а не перекладывать всю ответственность на женщину. Так вот, каждая пара устанавливает удобный, комфортный способ контрацепции для себя. Потому что ситуации очень разные, очень зависит от ну, того, как люди строят свою сексуальную личную жизнь. Например, семейная пара, у которых трое детей, и больше они детей не планируют, они выбирают одни способы контрацепции. Ну, например, перевязывание семенных потоков у мужчины или ну, такой же там, способ стерилизации у женщины или женщина ставит спираль. То есть ну, это одна ситуация. Да? Девушки молодые предпочтут какие-то другие способы. То есть все очень индивидуально. Что касается моего опыта. Когда я была в браке, была молода и неопытная, и у меня была очень традиционная такая семья, то я, ну как сказать, то есть я считала, что метод контрацепции это, конечно, мое дело больше, чем мужа, и как-то относилась к этому, ну не столь не с нужной серьезностью, что ли. Поэтому у нас был чаще всего прерванный половой акт, но, опять же, не такое, когда вот задолго до семяизвержения мужчина вынимает член и куда-то кончает, как вот описали в вопросе. А это прям ну, непосредственно вот уже пошло. И мужчина вытаскивает член, и именно такой способ контрацепции, конечно, очень небезопасный, именно поэтому у меня было три беременности, две из которых это я родила, сыновей, а один это был аборт, и, конечно, ну, э, в какой-то момент, конечно, я подумала, что, ну, окей, детей-то все-таки планировали, и поэтому все нормально. Но вот с абортами как-то нехорошо, и поэтому э, я поставила себе спираль, и пять лет, э, в общем-то, я предохранялась таким образом. И вот после того, как я развелась, э, я, конечно, кардинально изменила э, свой взгляд на сексуальные отношения с мужчинами и на способы предохранения. Через какое-то время я спирали удалила и больше никогда ее не ставила. И сейчас мой способ контрацепции и предохранения как от беременности, так от болезни, это, конечно, в 90% случаев, это презерватив. То есть это всегда с незнакомым мужчиной, будет презерватив и даже если мы какое-то время у нас роман мы встречаемся и занимаемся сексом это тоже презерватив я все-таки считаю что конечно здесь ну, такой выбор вот в таких встречах метода контрацепции лежит на женщине потому что у нее гораздо больше последствия и что касается беременности, да, поэтому за ней все таки право выбрать, как ей удобнее. А, ну, что касается там, сомнений с презервативом, это больше головная вещь, потому что а, по огромному количеству опрошенных мною мужчин скажем так, сексуальных, презерватив не сильно влияет на чувствительность, и когда есть сильное возбуждение, хороший контакт с партнершей, всевозможные ласки, разнообразие в сексе, наличие членя презерватива вообще никак не влияет на получение наслаждения. То есть это больше такое, ну не знаю, психологически главная придумка у, не очень сексуальных мужчин. Так вот по большей части это презерватив в те, у меня есть постоянный партнер да, с ним ситуация выглядит немножко иначе а в те дни, когда безопасно заниматься сексом. А, а я уже девочка большая, я очень хорошо знаю свой цикл и знаю те дни, когда это возможно, и уже много лет а, все в этом смысле хорошо. И то есть в эти дни можно заниматься сексом как хочется, мужчина может меня кончать, и все, значит, хорошо. Если... А, дни другие, то э, вот разные есть варианты, то есть, ну либо это презерватив, либо это прерванный половой акт, но то, что называется задолго, задолго до того, как пойдет сперма. И в общем-то, опять же, ну много лет, но опять же, этот способ подходит нашей паре именно потому, что уже друг друга знаем, все безопасно, все хорошо, то есть это Uh, не в тот момент, когда <laughs> прерванный половой акт, в том смысле, что не тогда, когда сперма пошла уже вот, и в последний момент uh, вытаскивают. Uh, что еще могу порекомендовать? Uh, есть uh, противозачаточные uh, свечи, которые можно использовать. Uh, вот, для девушек, ну, когда они с постоянными партнерами, ну и даже когда не так давно познакомились, если вот, да, страшно, все равно им, допустим, использовать и, допустим, используют и презервативы, и свечи, но ну, это вообще ну, такая хорошая, достаточно защита. Да? Или в те дни, когда возможно заниматься сексом без презерватива, и мужчина может кончать внутрь женщины, да, но! ради собственной успокойствия можно использовать противозачаточные вот такие свечи. И конечно есть еще крайний вариант, который можно использовать редко. У меня было несколько случаев, когда я все-таки на всякий случай принимала таблетки после полового акта, ну, Самый известный из них ⁇ это постенор. Да, вот в течение там, 48 часов можно принять таблетку. Если половой акт был сомнительным, не очень защищенным, как вам кажется, пожалуйста, это можно использовать. Но, конечно, это вот экстраординарные форс-мажорные обстоятельства. А что касается заболеваний, а, здесь момент все-таки а, психологический. То есть а, очень много а, болезней... А, ну, отношение к ним вот именно в половой сфере он просто очень сильно накручивается психологически как-то вся тема секса она пугает тема секса с какими-то другими партнерами еще больше пугает и люди начинают пугать себя сами именно болезнями то есть не осознавая что страх больше ну, от того, что это какой-то немножко неправильный секс, а переносит это на то, что «а, это вот, наверное, потому что там обязательно заболеешь». Что хочется сказать, опять же, да, презерватив защищает, вместе с презервативом это мерамистин, эпиген-спрей. И вот я, когда хожу в какие-то такие веселые заведения, где много незнакомых людей, с ними по желанию можно заняться сексом, то это всегда именно такой формат. Ну, более того, для тех, кто не в курсе... Такие свингер-вечеринки посещают, как правило, семейные пары, семейные пары с детьми. Семейные пары это люди, которые заботятся о своем здоровье. И именно из-за того, что они хотят разнообразия, они очень трепетно относятся к этому моменту. Поэтому там всегда присутствуют презервативы. Без презервативов запрещено просто заниматься сексом. Ну и плюс всегда есть еще мироместим. И все там, после э, бурных сексуальных моментов, да, женщин, мужчин, они его используют. Опять же, по моему опыту, вот тоже многолетнему, э, да, что я наблюдаю, многие семейные пары, ну, просто, знаете, вот не годами ходят. В такие заведения ничего с ними не случается, никаких беременностей, никаких болезней, именно потому что туда ходят точно такие же люди» который заботится о своем здоровье. Как раз больше э, шансов э, что-то такое подхватить для женщины, это заняться сексом с незнакомым мужчиной где-то, вот таким одиночкой, который вот чего-то там боится, где-то как-то про секс вообще э, не слышала, вот только видел в порно, вот такой и без презерватива может быть, и с болезнями может быть, то есть как раз там больше опасности, чем вот в таких заведениях. Вот, собственно, ну, простой вопрос, и я надеюсь, что на него ответила. Второй вопрос, ну, немножечко повеселей, на мой взгляд, это дальше даже больше не вопрос, а такое наблюдение. По поводу ревности. Я встречался с женщиной, ей 42 года, и она, помимо меня, еще имела секс с другими мужчинами, но меня это совсем не смущало, она хотела только секс от меня, и она это получала, ревности я не чувствовал Хорошая такая иллюстрация, на которой я хочу показать, почему вот этого чувства, такого разъедающего нашу душу, в этом случае мужчины не было. Потому что здесь нет двух моментов, которые, если они присутствуют, вот они включают ревность. Один из этих моментов – это собственность. Так получилось, что именно с этой женщиной у мужчины не включилось чувство собственности, то есть он не назвал ее «это моя». То есть такое вот клеймо – в голове, воображаемая у себя, на нее он не поставил. А если этого клейма нет, если мужчина не считает женщину своей, тут как-то, ну, а из-за чего переживать? Ну, это же не моя женщина, она мне не принадлежит. Получается, что я имею чистое удовольствие, то есть мне хочется секса, ей хочется секса, мы занялись сексом, и прекрасно. Может быть, эта женщина не вписывается в его типаж, вот той женщины, с которой я хочу устроить длительные отношения. По разным причинам. Неважно, самое главное, он не повесил вот эту вот табличку, она моя. Очень часто такое случается как раз у мужчин, которые ну, встречаются с замужними женщинами. Вот есть какая-то любовница прекрасная, она замужем. И к мужу вот эти мужчины ее не ревнуют. Почему? Опять же, потому что собственность, она его, а я просто получаю удовольствие. То есть даже так пикантно. Да? И даже, ну как сказать, я даже, можно сказать, выше ее мужа, потому что я имею... Его, его собственность. А вот как бы тоже такая иллюстрация. Вот здесь тоже нет чувства собственности и разъедающее чувство не поднимается. И есть еще другой момент, потому что ну, многие могут сказать, что ну, у него не включилось, а у меня бы все равно включилось. Так вот, есть еще второй момент, как мне кажется. Здесь нету сильного сексуального желания. Мужчины меня хорошо поймут, секс отличается от секса. Всегда заняться сексом женщиной, любой, приятно. Ну, почему нет? Вот есть какая-то партнерша, которая приходит с желанием, и можно с ней заняться сексом. Ну, замечательно, просто получить удовольствие. Но есть секс, который забирает сильнее, вот накрывает волна, и такое блаженство, и тянет, и об этой женщине думаешь. То есть это называется секс захватил. И вот когда есть вот эта такая страсть, такое сильное влечение к женщине, то вот в этот момент тоже может включиться ревность. Ну, потому что здесь э, вот, будет ощущение, что ну, как, это мое вот такое удовольствие, оно у нее есть, и как будто кто-то другой может отобрать это у меня. И вот у меня будет меньше секса. То есть вот этот вот ну, страх, что я лишусь такого секса, может включать нотки ревности. И особенно это будет усиливаться, если у мужчины только секс только с этой женщиной. Получается, что его удовольствие зависит только от ее прихоти. А если у мужчины есть какие-то другие женщины, если эта женщина ну, не захватывает настолько, просто какой-то приятный контакт, то опять же чувство ревности не включается. То есть я какой-то секс получаю хорошо но не забирает и плюс у меня есть еще другой секс вот в этом случае ревности нет и эту иллюстрацию я привела к тому что чтобы вам показать что чувство ревности оно не связано с поведением партнера что он как-то неправильно себя ведет ну как у нас в культуре принято считать а оно всегда связано с тем человеком который ревнует но связано с какой-то проблемой. Либо он повесил, вот э, в данном случае не повесил, табличку мою, И если он э, как-то очень сильно зациклен на этом сексе, у него его больше нигде нет, а здесь он есть сильный, страстный, и его страшно потерять. В этом случае тоже может включиться ревность. Ну что ж, спасибо за внимание. С вами была Анна Лукьянова.